0: Владимир Балах, крымчанин и бывший политузник Кремля, у нас в гостях. Владимир, мы вас приветствуем. Мы очень много о вас рассказывали в этой студии и мы очень рады видеть вас теперь в этой студии, ну, скажем так, живьем. А почему нам не сделать такой эксперимент и не провести эфир украинского языка? вы в оккупации украинский прапор вывешивали, а мы не можем тут себе позволить украинской мовой провести разговоры. Как вы почуваетесь?
1: Я... Нормально.
0: Как ваше здоровье.
1: Все нормально.
0: Вы, який час после того, как вернулись в Украину, перебывали в лекарне Феофанія? Вы сейчас еще лікуєтеся или уже не в лекарне? Уже
1: не в лекарне, я уже <кх�> <кх�> вольный киянин, так бы мовити.
0: Живете я в Киеве?
1: Живу в Киеве.
0: Будете теж жить в Киеве далеко?
1: Планую жить надалі в Киеве.
0: А ви, до когда были в Феофании, вам довелося познакомиться с другими освобожденными колишніми политвязнями? Ну,
1: конечно, с всеми, кроме Станислава Клиха.
0: Его там не было, или не, не было такой такої?
1: Ну, нагоди не было, именно через то, что ну, его одразу реанимацию поместили, а потом забрали десь то шпиталь через три дня. Саме тому Станиславом мне, а со всеми остальными, конечно, мы сейчас спелкуемся.
0: Олег Сенцов, здається, тоже приезжал в Фані. до вас вы спілкувались? была фотография, я, по-моему, бачила такую фотографию у ну, него на
1: сторинке. мы не один раз с Олегом, это просто была що фотография, что що мы сфотографировались.
0: Він у нас, до речі, был тиждень тому в этой же студии, на цьому месте, где я сейчас сидел. Чи бачилися вы уже с родными, с мамой, с дружиной, с сыном?
1: Ну, сыном не бачився, с мамой, с дружиной, конечно, бачився. Они меня встречали в аэропорту, сестра встречала. На жаль, сестра поехала в тот самый день, за несколько часов после того. У нас было всего несколько часов для того, чтобы поспелковаться ну, с мамой трошки дольше, на несколько один дольше поспілкувалися. Ну, сына мне. Ни сына, ни внука я еще не видел.
0: Ну, пока что. але що. ваша родина повернулася в Крым, чи планує з вами жить вже на материковой части Украины?
1: Ну, так. Другий вариант.
0: Другий вариант. Потому что мы так догадываемся з того, что мы знали, что им там в Крыму просто было.
1: Ну, в Крыму зараз не просто я вам відверто скажу. Что а до моей родины, ну, Речь не в том, чтобы мне там кто-то жалился, что на непростое життя такого не было, но ну, речь в том, что борьба триває, она не закончилась с визволенням, с обміном с этим. И тому. Иснует ну, великий ризик, если ну, они там залишатимуться.
0: То есть вы будете облаштовываться на новом месте?
1: Ну, в столице своей родной страны, ну, Залюбки любви
0: я вам, мабуть, почну С того, что передам вітання от наших слушателей, читателей, глядачей Потому что, справді очень много людей Передают вам вітання. Ми Мы анонсовали, что вы до нас прийдете И очень много людей вам пишут Про то, что вітають вас уже с поверненням И желают вам всего найкращого, міцного здоровья, потому что все мы помним, Что вы голодовали У российском полоне. Я все-таки думаю, что непогано Было бы для тих наших слушателей які возможно, не совсем в курсе а я закликаю, если вы не в курсе, то заходьте на сайт Кримреалії. Мы очень часто писали про Володимира Балуха, и вы сможете детальніше прочитать у нас на сайте. Але давайте сделаем небольшой экскурс в историю вашего обвинувачения. звідки у вас на даху взялись патрони и тротилевые шашки?
1: Ну, если отвечать на это питання без гумору, то это ну, треба спросить тех, кто их туда туди эти патроны и тротиловые шашки. Річ в тім, що что это был уже не первый обшук, это был третий обшук. И до того ничего не находили. Поэтому ну, я знаю, откуда взялись доказів, На жаль, немаю, але знаю, даже день, в который они там появились, они, так бы мовити, залишили даже след, там есть в материалах справа, есть дата, от которой они взяли этот дозвіл на ОРМ и почему-то полтора месяца его не проводили этот ОРМ саме ну, знаючи, что там начебто у меня что ну, знаючи в лапках что у меня там что-то расположено, где-то может быть патроны, або взрывчатка саме в этот день происходят некоторые ну, события, потом, проанализировавшись, я пришел к висновке, что именно в цей день они там появились на чердаку, эти патроны, виб... набои и вибухівка. Вот. Ну, оно достаточно символично, что самым под прапором Украины, под самым прапором на, на,
0: У вас на, на даху лицей прапор Украины, нагадаем, ну,
1: тоже. не на даху, на крыше на коньку був розташований, а одразу під ним розташувались дивным чином набои, вибухівка. До цього я ще раз наголошую, було два обшики, і на жодному обшуку нічого не знаходили, а тут з'явились вони.
0: Я просто уже маю досвід из тех комментариев, что я бачила под нашим эфиром про Олега Сенцова. Есть частина людей, я не знаю, это там, справжние люди, не справжние, только может быть, что справжние, которые в социальных мережах, они писали про это, как ствердный факт, что, мовляв, от Олег Сенцов планував чинити терористичний акт, хотя мы знаем, что Олег Сенцов це спростовывал, и он сказал, что единственное, в чем меня можно звинувачувати, это то, что я боровся за Украину в Криму. Аналогично ситуацию у вас, вы ви свою вину не визнали. И я так розумію, понимаю, точнее, я повторю нашим слушателям, то, что вы сказали, что вы наполягаєте на том, что эти патроны, тротиловые шашки, у зберіганні которых вас звинувачували, вам подкинули.
1: Ну, конечно. Ну, зачекайте, есть в усіх там вот такая коробка величезна, есть материалы справи не она собиралась с а из сутьевого там есть лишь одна фраза. В так звучит, в неустановленном месте, в неустановленное время, при неустановленных следствиях обстоятельствах незаконно приобрел и хранил. Ну, тут, ну, ну про что уже тут говорить? Ничего не установлено. Вот. И даже все экспертизы био, на биоматериал, он и показал, что я никогда с этим не контактувал. Ну, про уже И тут, знаете, тут есть интересный такой факт. Я этот факт намагався озвучить на... когда была апелляция, апелляционный суд, но меня, как и дому, туда даже не допустили до цього суду апелляционного. Без моєї присутствия было принято це рішення суду. Вот. Такий интересный факт, смотрите, вони провели обшук в доме, в хаті провели обшук, так поверхнево оглянули один сарай, подвал, и одразу полезли на чердак. И после того, как там нашли, ж таки, в лапках, нашли эти патроны набои и вибуховку, после этого одразу обшик припинився. При этом не и остался. Найбільший кладязь, там где можно можна, это гараж. У меня достаточно великий такой гараж, и там полно всякого залезяча, всяких там старых вещей, новых запчастин, там, митизм, ну, что там є. И после того, как вы нашли набои без... Засобу, з которых их можно использовать, тобто без автомата Калашникова, чтобы это были набои, именно от него. После того, как вы нашли шашки, без как они там звуться, ну, то, что взрывает их, взрыватели, ну, здавалось, в самый час момент искать уже дальше, найти автомат, найти до, до шашек этих взрывателей. але обшук был сразу прекращен. Ну, кричащий факт, что они знали, знали и наименование того, что треба найти. разумеется. Тому тут.
0: Володимир Балух, кримчане, Кремля в гостях радио реалии Мы продолжим после короткой паузы. Yeah. Команда радио Крымреалии серьезная, веселая, оперативная, дружная. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами. За микрофон ближе. А может микрофон ближе. Володимир Балух сегодня в гостях радио Кримралі. Я нагадаю, что у вас есть возможность позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. 044 490 2905. это номер телефону для жителей материковой части Украины. Володимир, вы до задержания в Криму тоже напоминаю, тем слушателям, которые не в курсе, вы были фермером и жили в селе Серебрянка Роздольненского района. Когда началась оккупация, после того, как начались события периода Евромайдана, вы ви вывесили над будинком украинский прапор, державний. И назвали, на будинок свой почепили табличку «Вулиця Небесної Сотні». И у вас еще, я так памятаю, свідчення деяких ваших сусідів, був еще и червоно чорний прапор, який ви чепляли, здається, на свой трактор, чи я боюсь помилиться. Как так, чи, я, на что вы розраховували, как складеться ваша доля дальше, после того, как началась анексия Криму, с такой позиции?
1: Ну, насправді, ви даремно вважаєте, что там я якимись користувався розрахунками, их насправді не было. Когда начались події Євромайдану в грудні 13-го року, у меня просто не было на той час прапора України, державного прапора України. А червоно чорний так був прапор, я его вывесил саме на трактор, так, зро... такий довгий шест. Всі бачили. Ну, звичайно, Трактор спрямований, вперед летить <свят> разом з прапором червоно-чорним, прапором Національно-визвольної боротьби України. Ну, його швидко він два тижні навіть не, не, ну, не менше, як два тижні він був там розташований, а потім його в одну ніч знищили разом із шестом, ну, зник він тобто. А потом вже был розташований на хаті. Їх насправді було дуже багато, бо кримські вітри, ну, не один був потому бо кримські вітри дуже швидко роблять з них, з вот таке. Шмаття. Шмаття, точно слово правильно ви ну... Шмаття. І тому їх доводилось досить часто менять прапори
0: червоно-чорні?
1: Нет, уже жовто в жовто-сині. Жовто ну, вы
0: подозревали, что это створить проблемы вам и, возможно, вашей родине?
1: Ну, мало того, что подозрювали, они відверто про это говорили, что если не снимешь прапори, не поедешь в свою Украину, то або наркотики, або оружие в тебя найдут и поедешь по этапу.
0: И что вы відповідали на такие погрозы? Це вони лунали от каких-то реально правоохранительных органов, российских или соседей вам так похоже?
1: Нет, сами от правоохранительных органов. Это было и натяки от главы а Він, До речі, ну, кажуть колышних не бывает. Ну, он противник был колышней, скажем, так украинской милиции. Потом. Вышел на пенсию, и на час оккупации он уже был головой следы у нас.
0: Наші колеги з телепроєкту Крим Ралі зробили про вас фільм. Документальний фільм «Балух», який, ну принаймні для мене, він став таким екскурсом вашу історію, бо до цього я про вас знала тільки з новини, які в нас на сайті з'являлися. І от колега Анжеліка Руденко, вона, яка робила цей фільм, в березні вона приходила сюди ж до нас студію перед презентацією цього фільму і розповідала про те, вона мала досвід спілкування з головою сільради, і ми її запитали, чому вона не мает сомнений, что ваша справа мала, ну, скажем так, політичное подгрунтя. Это, очевидно, становится буквально сразу, когда ты знакомишься с материалами дела и разговариваешь с адвокатом. А
1: самое главное, когда я побывала в селе, я встречалась с главой села, а не на камеру, мы просто к нему подъехали. И такая ненависть в глазах, очень резкие высказывания, очень все доказывает о том, что Балуху хотели закрыть рот. Как сказала его адвокат Ольга Динзе, был бы человек, а статья найдется. Вот это как раз история про Балуха.
0: Так от, Володимир, за этих умов, когда вам отверто погрожували и не приховывали, что вы ну, небажанная особа, хоть это ваше родное село, у вас не было плане выехать? Почему вы лишилися и повторяли, например, всю эту историю с прапором раз за разом?
1: Ну, насправді, плане выехать, ну, они были, но они были еще до того, как это началось. Як почалися їхні вже такі дії, скажем, відверті, был, ж був насправді перший раз мене там намагались, не намагались, протримали в ВВС майже 4 доби, ще це був липень 2014 року. Потім вдруге я відбував адмін покарання в листопаді. 15-го? 15-го. Так, так. В листопаді 15-го. Після того ми рік судились. И вот саме в день, коли, розумієте, табличка, яка була вивишена, вона була вивишена там трохи більше, як за 10 діб. Е, вона там все провисела Проросим. на хаті. Трохи більше 10 діб. И в перший же день, коли я вивесив цю табличку, то, ну, я После этого в перебывал в у мамы, и приехал глава і и щоб чтобы я снял табличку. А тому табличка, табличка, я, я
0: напам'ятаю, там было бу... Вули... написано в улице Героев Небесной Сотни. Так,
1: так, так, 18. Ну, знаете, это такой своєрідний.
0: А как называлась ДОТО в улице, это ваша ДНЖ? Вот,
1: понимаете, ну, тут есть логика, потому что, на самом деле, эта улица, она побудована после того, как стался Чернобыль, и это была Переселенская улица, ну, дома дуже швидко за один год збудована вся улица была, и именно для переселенцев из Чернобыля. Логично было бы назвать там улица Чернобыльской трагедии, або там, ну, просто, хотя бы принаймні просто Чернобыльская, але ее чомусь то назвали 40 лет победы, вот эта Ну, а так, як хата перша по этой стороне улицы. Ну, оно достаточно удобно было, потому что всегда только на первой хате вывешивается. ну, зазвичай табличка с названием улицы. Поэтому вот ну, такой...
0: Слушайте, ну, я вам озвучу сейчас запитание, на яке вы можете образиться, но я уверена, что это запитание оно сейчас на умов очень многих наших слушателей. Вот выглядит так, что вы наривалися.
1: Ну, нет, трохи иначе сказала судья, она сказала, вы навмисно провокировали государственные органы, правоохранители, вы навмисно, все заседания суду фиксировались на аудио, засобами суду. И там это є все зафиксировано, как она меня расспрашивала, чи я навмисно провоцировал правоохранительные органы. На моє запитання, а чем я провоцирую? Я что-то зробив сделал Ну,
0: по мірках российской власти в Крыму, очевидно, ну, вы провоцировали.
1: Есть мерки власти, но есть закон, в котором не забороняется в себе на подвиге, вышевывают там, ну, Звичайно, если это там какая-то заборона типа фашистской Германии Третьего Рейха и так далее. Державный прапор Украины, насколько я понимаю, под заборону ни подъек не, не потрапляє. Ну,
0: ну вы ви решили выпробовать российское законодательство.
1: Я ждал, когда висел прапор майорів над селом, так? я ждал, когда и кто прийде до меня с селян, и когда кто-то до меня там, с претензиями придут и скажут, сними, ты от, нас, селян, провокуєш, У меня было, что им ответить, там, аргументация была, все было. Но жоден не пришел. Пришли правоохранительные органы. «Вибачьте, есть закон, они же должны поддерживать літери закону». Так? И пришли, а виявляється, что я провокував. Так, может я их троллил, на самом деле я их троллил якщо там сучасною мовою користуватись, то це був своєрідний тролінг, тому що, ну якщо хтось якась там, ну вибачте, я буду казати правду, потвора, якась може собі дозволити змінювати границю, да, прийти до мене в хату, сказати, що це вже не твоя хата, і твоєї національності взагалі не існує, ти якась там частина того, що я там собі придумав, якогось там світу, ось. Понимаете, они, ну, это троллинг, ну, это таким вот, ну, суровым троллингом они нас троллили. А я их с ну, нашим украинским гумором. Тут моя, тут моя хата, тут моя держава.
0: Володимир Балух, кримчаниний, и колишний Кремля в гостях Радіо Кремреалі сьогодні. Володимир, в мене до вас запитання, ну, так... О такой бунтарский характер, про который часто говорят, когда вас згадую, там люди, которые вас знали, он у вас такой был завжди, или это до цього спонукали какие-то события? Я перепрошую, что я снова апелюю до ем, досвіду Олега Сенцова. Я помню, что он, здається в каком-то интервью сказал, что ну, нього него многое изменилось в его восприятии света после того, как начался Майдан в Киеве.
1: Ну, мне, знаете, мне как-то про себя, не то, что незручно, я не люблю этого, про себя там рассказывать, там, бунтарский характер. Ну, так, як людина выглядит, так вона, наверное, и есть, мне так кажется. Как, если меня таким воспринимают, я, наверное, так и, и я. ну, Я, по-перше, помню, добрий первый Майдан 2004 року, -го Завжди, с 99-го года, как каждый Кожні вибори, там був членом або окружної, або дільничної комиссии, комісії, ну, тобто. Ну, Були
0: активними да. завжди. У нас тут питають під Facebook-трансляцією, користувачка з именем Катерина Пушкарьова, чи не було вам страшно, когда вас а, затримували? И я відразу вас тоді запитаю, що для вас було найскладнішим уже в ув'язненні?
1: Ну, я, здається, вже уже якогось ответил на это питание. Ну, ну трохи иным чином оно было озвучено. Вот с приводу страшно там, что там, колы страшно. Насправді, ну, який страх? Ну, не знаю. Там принято не бояться, тільки дурні. Ну, там різні речі можна зараз застосувати. Я не можу сказать, что не было страха. Я не знаю, как это, ну там каким чином визначити, что это было и как это было. Просто было желание, великое желание.
0: потролити.
1: Ну и ну, потроллить, мы этим занимались всю дорогу разом с адвокатами, и были інші там возможности потролити. но тут Понимаете, когда постоянно готовишься до грешему, просто было відчуття постоянно, что тебе должно быть и Має И гірше быть и и попереду. И ты до него готуєшся, и там, чтобы с тобой не происходило, ты понимаешь, что дальше будет и Ну, так, такую установку себе дал. А потом, когда все скінчилось, как-то вроде не так уже и тяжко было. Я что-то такое, знаете, даже най... не пригадаю сейчас. Были там разные моменты, но чтобы чувствовал, что на самом деле тебе такая злая и нагадаю
0: Я напоминаю, что вы голодовали с березня по жовтень минулого года. Мы Ми все за этим спостерегали, за новинами за увязнение, как ваше здоровье. Но вы как-то так ответили. Я уже, кажется, десь читала вашу ответ на это запитання, Ну, мовляв, голодував да и голодовав.
1: Ни, ну, на самом деле, мне обстежень после обследования, в Феофании сказали, что благодарить Богу и батькам запас сильственности выявился достатным и ну, за межу не перетнул.
0: Вы отбывали покарание перед тем, как вас уже повернули до Украины в колонии в Тверской области Росії в Туршку. И про эту колонию очень много негативных, ну, мягко кажучи, отгуков. И ваш адвокат про это говорил, Дмитро Динзе. Я просто пропоную нашим слухачам и нам с вами послушать фрагмент из пресс-конференции, которую вы в Киеве давали. Там, в частности, показали в видео, вы ви рассказывали про то, как вас у этой колонии в Туршку принимали. Мы послушаем... Послухаемо только волочки фрагмент.
1: Физическое насилие началось сразу с первой секунды. Приезда сюда. Сюда я прибыл 28 марта 2019 года. Дальше была так называемая приемка жесткая с физическим насилием. Вот здесь на территории колонии во время приемки сотрудники был избит. Но их там было много, их там было человек 10. Был еще один осужденный, но он в это время был в другом помещении. Мы по одному заводили, и его тоже жестко принимали с его слов. Гибли наш пагат, били по ногам, в область печени, в область почек, по голове сзади. Он находился лицом к стене, в растянутом, до дикой физической боли в растянутом положении. Ноги растянуты вот так вот, практически на шпагате.
0: Вот так до Володимира Балуха поставилися, коли он прибыл, когда этаповали его в колонию в Торжок Тверской области. Володимир, ну это, конечно, випадок кричущий, я так підозрю, что он має там лягти в какие-то ваши до международных судів. Как взагалі до вас ставилися в ув'язненні і в СИЗО? Кримському, и потом в СИЗО российских, и потом в Колонии, в Туршку. Потому что ну, у вас, вы прибыли туда с певным таким реноме. И как это позначилося на тому как вы комунікували с другими вязнями и с администрацией этих закладов?
1: Что ну, касается СИЗО Крымского то я уже десь наголошил это, и мушу повторить що что крымский сезон с 16-го, ну конца 16-го року, по почало, почало, початок 17-го и те самые симферопольский сезон, ну например, там весны 18-го року, это ну не скажу, что диаметрально, а совсем разные Настрої, що всередині СІ ЗО, що навіть по відношенню, по ставленню між, ну, ув'язнений або затриманий, і працівники цього СІЗО. Тому ну, насправді було по-різному, кругом было по різному. І навіть в, в цьому самому тверському всі ставлення різні.
0: Ну у вас были проблемы через то, что вы украинец, который Спочатку активно в СИЗО, свою позицию спос... в анексованому Криму?
1: Крыму? На самом начале перебування в СИЗО Симферополя, так, такие проблемы были, и саме из стороны увязненных, ну, або там затриманных, подозриванных, были такие проблемы. Но потом настрои в средовище увязненных Також змінились люди зрозуміли, в какую Халепово взагалі потрапила территория, усведомление того, что с Криму делают просто великую зону, ну, зону мається на увазі в розумінні жаргонному, ну, саме в колониях, і по централах, по тюрьмах зону роблять с Криму. И, тому дуже швидко, я же Трохи больше, як за рік, це діаметральним чином змінилося становище. Це що стосується Криму. Розумієте, там досі я, я б може розповів вам якісь там цікаві речі, якщо они дійсно кому цікаві. Але там досі в сезон симферополя, наприклад, досі сидять люди, які там, ну, допомагали мені в тому числі. и наражать их на небезпеку, какой-то відповіді, Ну, мені Це було б неправильно
0: вам передає вітання мама Євгена панова Вірра котелянець у нас в Фейсбуці пише я познайомилася при зустрічі всіх Я так розумію в аеропорту приємно бачити виглядає добре ще вітання от двух ирин з Криму написано що ви знаєте хто це але ну будь-якому разі передає що бажає вам ус гараздів і запитання з Фейсбука від користувача Юрій Райковский, що вам це цитата що допомагало не зломатись Чи відчували ви підтримку з боку України, і якщо так, то від кого найбільше?
1: Ні, ну, підтримку, звичайно, без підтримки, ну, по-перше, все це не мало б ніякого сенсу, все, що відбувалось, якби не було підтримки, насправді. А допомагали, я не одноразово казав, найбільше допомагали листи. І це не якесь там пафесне слово, це дійсно правда, і все, хто зараз що залишаються там це загратованими вони підтвердять мої слова що ніч, нічого так не допомагає як листи прості листи, листи людина може писати що завгодно, але оцей зв'язок із паралель, паралельним світом бо насправді ці світи вони не перетинаються у той світ який там і наш ну, я пафосно назвать «Украинский мир». есть русский мир, они так считают, что он есть. Почему не быть українському «Украинском Тому...
0: А с Криму листи отримували? Звичайно.
1: И ну, в колонии Керчи отримував, и перебуваючи уже в Торшку отримував И простою поштою, и всем письмом. Отримал.
0: Попри вашу, повторю це слово, бунтарскую репутацию, не сердіться. чи були все-таки спроби в цих різних установах пенітенціарних как-то схилить вас до співпраці, и, зокрема, перед уже поверненням в Украину?
1: Нет, ни разу не было. Вот до чего, до чего, до співпраці меня никто не схилял, и намагань таких не было.
0: У нас в студии сегодня Володимир Балах, крымчанин и колышний политвязан Кремля. Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
1: 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реарии. А мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
0: покажете нам після эфира, каже Володимир, я знайшов фотографию.
1: Мені вчора відкрили очи на те, що мій архив, виявляється, зберігся на цьому телефоні. Я вам просто хочу показать, от з цього саме все і починалось. Это
0: прапор над, над я не знаю, покаже наша камера? За 5
1: хвилин після того, як була встановлена ця табличка, я це сфотографував і виклав ну, потом, сгодом я выставил это в Фейсбуке.
0: мне я, я не знаю, как... Як... А вы есть в Фейсбуке? На вас можно уже подписываться, додаватися ну, в друзьях? Ну,
1: подписываться можно, а спелкуваться с мной очень важко на данный час. вы очень заняты. Я еще чайник, я еще не юзер, я чайник на данный момент. И мне очень важко опановать эту технику, клятую. Тому...
0: Володимир, а чем интересно вам то, что происходит в Крыму? Чи читаете вы какие новини новости про Крым?
1: Честно скажу, не на это зараз часу. Вот то, что там у мы десь в разговорах с людьми, с кримчанами, я много общаюсь с кримчанами. И вот буквально вчера, вчера поехала жена, которая привозила меня и... І... Гостинцов Крим, з Крыма, ну и взагалі мы давние знакомые, давние друзья. Ну так, дещо я про Крым знаю. Мне кажется даже, что дещо больше, чем я на, на данный час могу переварить.
0: Я знаю, что вы в одном из интервью уже сказали про то, что вас очень підтримував рух Кримська солидарность». И я решила вас запитать, как вы считаете, почему в условиях окупації в Криму есть який-не-який кримскотатарский рух, а украинского руху з людей таких, как вы, ну, трохи немного радикально налаштованих, нема, або их не чути?
1: Ну, точно, и ответ я точно вам не надам, там, 100 Ну, вы от,
0: вы чувствовали себя в своей борьбе одинаком? Чи были інші ні, люди, с которыми вы как-то
1: Там, ну, вы сейчас скажете так, борьбе, ну, ну, хай это так называется. Я іншим чином хочу сказать, что насправді людей, которые беззаперечно поддерживали и і... Не просто поддерживали, а там намагались якось допомогти, в тому числі і фінансово родині. І таких людей насправді дуже багато. Люди, дехто там, шифруючись, якось намагались допомогти. Ну, это окупація, я не знаю, це просто через это нужно пройти, чтобы понять, что оно такое, когда у человека есть, например, ну, дети, есть родители, або там, не дай Боже, там инвалид якісь, то человек ну, просто не може кардинально змінити своє життя, выехать ви, в Украину, например. А тут, ну, це, я вам так скажу, из своих спостережень. Это такая фишка этой ФСБшной машины. Они, ну, типа, они ж там рассказывают, что они крымско кримскотатарский народ заспорежения там кримскотатарского народа, ну при этом активно там, намагаючись осемелевать и издействующие прихованную депортацию, то что происходит, это же, ну насправді прихована депортация скільки, якщо підрахувати, я не знаю, чи есть точные цифры скільки кримських татар, тих самых, от, виїхало. выехало
0: и сколько затримано Крыма. уже было.
1: Да, сколько затримано, сколько вимушено там э, встигли якось то уникнути арешту, выехавши на территорию континентальной Украины. Ну при этом, при всьому, они там створять, вони ж там створили канал крымско-татарский, украинский канал, никто не створил э, на, на территории Крыма, хотя там Три официальные могу, значит, то так и Они канал, Ну, это такая фишка для ну, от, картинки на зовнішній свет. Давид, ми мы ж тут пеклуюемость про крымско-татарский народ, вот всяких, ну там дуже цікаві такие персонажи, если проанализировать їхню биографию, вот которые які начебто представляють крымско-татарський народ, там. Навіть у тій самій владі, хотя там їх одиниці насправді які погоджуються на це. А що стосується украинского руху, знаете, я не настільки там е, глибоко раніше от в, цьому, в це занурювався, але буквально днями мне стало відомо, що ще 100 років тому був створений рух, це не неме... ми. Розпочинали его. Да, там, не я, а не там, Щекун, ну, я так образно кажучи. А еще больше, как 100 лет назад, был создан конгресс украинцев Крыму, Люди уже тогда об'єднувались, намагались от, вести борьбу за свои, за своє, за, своє, за своє свито свого по вот тут за своє люди намагались своє відстоювати. Ну, сталося так, як сталося, історії не, не переробиш. І якщо ви мене меня чому так, ну, не, не через те, що, точно не через те, що аж так багато зрадили Україну, там, от сред, я маю на увазі етнічних українців, є й такі, тут заперечень немає, є й такі но сказать, что аж настолько аж, аж много. И, кстати, это або такий збіг обставин, ну, або какие там попередження высших сил. Вот я, например, в на... нашем селе, вот перед этими от 2014 року, там за рік, за два, до этого, вот от українці, украинцы выехали, вот те, кто ну, не родился, скажем так, в Крыму, а приездили трохи пізніше, уже в такому види зрелом. Вот ну, несколько семей выехали, и зараз уже после оккупации тоже есть несколько семей, которые выехали от с Криму, саме ну Навіть не обов'язково це були стовідсоткові украинцы, там змішані сім'ї. Ну люди просто які розуміють, що насправді відбувалося на ну, виїжджають
0: через те, що там їм, я так розумію, неможливо перебувати.
1: Ні, тут річ навіть не в тому, що створені такі умови, що неможливо. Річ даже не в цьому. Ти внутрішньо, ти ментально не можеш там знаходитись. О, коли це все відбувалось, в тебе наче душу випалили, всередині. Пустота, і ти розумієш, що ти маєш щось робити. Що робити не розумієш, бо ну якийсь поповний -по есімарон навколо відбувається, коли ці зляни чоловічки з'являлися і таке інше. Коли ти бачиш, я. Все життя там прожив, я жодного разу не, не бачив якоїсь воєнної техники на території села. Тут, коли йде колонна бтр через твоє село, звідкись вони взялись і їдуть колона бтр поэтому Тому, ну, це внутрішньо важко. Мало в часу в
0: нас лишається, а питань ще багато. От запитує користувач з Фейсбука під ніком Джонатан Джон, когда Крим вернется, можно ли на это рассчитывать, как вы думаете?
1: Ну, дивіться... Я вам зараз скажу таку річ може це не буде прямою відповідю на ваше запитання я нещодавно спілкувався з дуже цікавою людиною дуже ну не буду далі там розповідати але він мені розповів що під час однієї зустрічі там з, з людиною ця людина йому задала питання о чим відрізняється людина від тварини а, ну он намагався дать какую-то ответственность, интеллект, еще что-то. Но все это притаманно и тваринам. Что не скажи. А ответ ну, очень простая. Человек имеет веру. Вот веру и человек от тварины.
0: То
1: вы верите? <звичайно>, я в это впевнений.
0: А скучаете за Кримом? Это тоже спрашивают у Фейсбуці.
1: Ну давайте я так, чтобы меня не, 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 не тревчил голос, я лучше не буду. Добре,
0: тогда у нас просто реально залишилось дві хвилини. Как вы плануєте, чем будете дальше заниматься? Бачите, вы пока что не будете фермерством, я так розумію, заниматься в Киеве. Ну, может быть в политику, или громадська общественную деятельность? Как вы уже какие-то планы? Малюєте. Просто, ну, вопрос про плани, оно очень банальное, но в випадку, когда человек повернулась из российского полона и не может вернуться домой в родный Крым, то это запитання, мне кажется, варто поставить.
1: Знаете, я не знаю, как вам ответить на вопрос с приводу политики, потому что, ну, это такая вещь, тут можно дискутировать, что такое политика в якесь, то ну, такие, Лайно, ну, точно не хочу, а з приводу, чим, плануюсь найближчим часом, наприклад, займатись, ну, це я зараз намагатимусь, якомога точніше, це сформулювати, розумієте, є необхідність, це навіть не те, що є бажання, або там, якийсь там меркантильний інтерес, просто є таке усвідомлення, что то, что произошло со мной, это мне Господь подарил этот шлях, я его не убирал. Его нужно втілити, понимаете, в те, чтобы на, на будь-яких возможных, разного рівня, майданчиках донести світу, что на самом деле происходит, каким образом. Я понимаю, что світ, он понимает, что на самом деле происходит. Но, на жаль, Цього замало для того, чтобы была більш суттєва протидія агрессору. агресору и вот усвідомлення якомога більших більшої маси людей у всьому світі вот, щоб це усвідомлення росло, щоб е, спротив ну, цьому, розумієте я даже я не знаю, державному утворенню. давайте я так скажу, вот этому режиму, который сейчас опанував одну седьмую частину суши, чтобы он рис, вот мы просто, ну, нет другого варианта подселить эту борьбу, кроме как отнести это в світ.
0: Дякую вам очень, что вы пришли до нас в эфир. Владимир Балух, бывший политузник Кремля, крымчанин. Бывших не
1: бывает, извините, это уже на всю жизнь.
0: Крымчанин был в гостях радио Крым Крымреалии. Сегодня, я напомню, 7 сентября он вернулся домой, в Украину. Я с вами прощаюсь, а моя коллега Лариса Волошина продолжит через несколько секунд.